0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir anlässlich des Zusammenbruchs der First Republic Bank über die Frage, ob die vielen Bankenübernahmen in den letzten Monaten das Systemrisiko erhöhen. Außerdem sprechen wir darüber, worauf Eltern bei der Steuer achten sollten, damit sie möglichst viel Geld sparen. Heute ist Dienstag, der 2. Mai und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Seit Montagmorgen ist es bekannt, die krisengebeutelte First Republic Bank wird von JP Morgan Chase übernommen, der größten US-Bank. Der Zusammenbruch der First Republic ist die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA. Nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank war auch First Republic in Schwierigkeiten geraten, denn beide hatten ein ähnliches Kundenklientel. Die Fälle an Bankenübernahmen scheinen sich in letzter Zeit besonders zu häufen. Hier in Europa steckt vielen noch die Nachrichtenlage zur Notübernahme der Credit Suisse in den Knochen. Die wurde ja von der Schweizer Großbank UBS übernommen. In der heutigen Folge wollen wir deshalb der Frage nachgehen, ob es ein Risiko für die Stabilität des Finanzsystems birgt, wenn einzelne Geldinstitute durch Bankenübernahmen immer größer werden. Darüber und über viele weitere Fragen spreche ich gleich mit dem Bankenreporter Dennis Schwarz. Außerdem heute Thema bei uns, Tipps für Eltern, um Kosten rund um das Kind oder mehrere Kinder von der Steuer abzusetzen. Denn neben den Klassikern Elterngeld und Kindergeld gibt es eine Reihe weiterer Hebel, um Zuschüsse zu erhalten oder Ausgaben geltend zu machen. Und das gilt übrigens nicht nur für Eltern von kleinen Kindern, sondern auch noch dann, wenn Kinder erwachsen sind und nicht mehr zu Hause wohnen. Welche Kniffe frische und alterprobte Eltern kennen sollten, das wird uns die Finanzredakteurin Laura Delamotte erklären. Aber vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Christian Schnell zugeschaltet. Hallo Christian. Hallo Sandra. Ja, der DAX nahm ja gleich zu Beginn des ersten Handelstages im Mai die Marke von 16.000 Punkten, ehe es dann ganz schnell wieder runterging. Was war da los?
1: Ja, man wollte wohl zuallererst mal Höhenluft kosten, denke ich mir. So sah es zumindest aus. Man war aber ziemlich schnell auch wieder in der Realität angekommen. Das ist so ein typisches Phänomen in unsicheren Zeiten. Da testet man mal was aus. Man denkt, da könnte ein bisschen was gehen. Mhm. Allerdings gibt es zumindest Indizien im Moment, dass es dauerhaft auch in den nächsten Tagen mal nach oben gehen könnte. Da ist zum einen die weitere hohe Unsicherheit, die sich momentan bei Anlegern breit macht. Das ist mittlerweile so ein Gegenindikator. Man sagt auch The Wall of Worries, also die Wand von Zweifeln, die wir hier sehen. Und die hat dann wiederum zur Folge, dass sich viele doch falsch positioniert haben. Die müssen jetzt dann nachkaufen, die müssen sich umstellen. Und das könnte womöglich dazu führen, dass wir die nächsten Tage noch ganz erfreuliche Kurse auch sehen.
0: Der größte Gewinner im DAX war heute ja die Aktie von Infineon. Was hat den Kurs getrieben?
1: Ja, Infineon ist immer einer der zyklischsten Werte im DAX, vielleicht sogar der zyklischste überhaupt. Da ist also immer was los, wenn man es mal so sagen kann. Und heute kam ja einiges zusammen, was dann die Aktie insgesamt um mehr als drei Prozent nach oben trieb. Im Mittelpunkt stand der Ausbau der Chipproduktion in Dresden. Da will man also fünf Milliarden Euro in die Hand nehmen, um die deutsche Chipproduktion hier auszubauen. Man sah das Ganze auch am Politikprominenzauftrieb, der dort stattfand. Bundeskanzler Olaf Scholz war da, EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen kam. Und das Ganze hat ja auch strategische Bedeutung. Man will also unabhängiger werden von äh, ausländischen Lieferanten im Bereich Halbleiter, speziell von China. Und äh, es ist auch so, man will eben auch sagen, wir haben hier einen Hersteller, der bereit steht für Zukunftsentwicklungen wie eben künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, erneuerbare Energien. Da braucht man Halbleiter. Das ist eminent wichtig dafür. Und das produzieren wir jetzt auch wieder verstärkt. Im eigenen Land.
0: Werfen wir noch einen kleinen Blick zurück aufs Wochenende, denn da musste mit der First Republic wieder mal eine US-Bank gerettet werden. JP Morgan Chase hat sie übernommen. Welche Folgen hatte das am Dienstag nun für die Banken in Europa?
1: Zuallererst war Erleichterung spürbar. Das ging ganz schnell, das ging unkompliziert am verlängerten Wochenende über die Bühne. Da war überall jetzt heute Aufatmen zu vernehmen. Und die europäischen Bankaktien, die litten auch äh, im Moment heute nicht so sehr, im Gegensatz zu früheren Krisen. Da haben wir ja doch dann deutliche Abschläge erlebt nach solchen Wochenenden. Das war heute ganz anders. Man war sogar zwischenzeitlich bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank leicht im Plus. Äh, natürlich ist auch jedem bewusst, das ist eine Momentaufnahme. Das kann immer wieder passieren mit einer nächsten Krise einer US-Bank. Da sind wir noch längst nicht über den Berg. Allerdings weiß man nach diesem Wochenende auch, dass sich die großen weltweit agierenden US-Banken ihrer Verantwortung bewusst sind. Und weitere Unruhe wollen die nicht aufkommen lassen. Das ist ein sehr positives Zeichen gewesen.
0: Beim Blick auf die Nebenwerte, da ist mir heute Volkswagens LKW-Tochter Traton besonders aufgefallen. Wie laufen denn dort die Geschäfte?
1: Ja, ganz ausgezeichnet laufen die wieder. Äh, Im ersten Quartal lief es so gut, dass man jetzt die Prognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt hat. Äh, Traton ist ja ein Dachkonzern, in dem die Marken Scania, MAN, VW, Truck ⁇ Bus und NaviStar mhm. äh, dort vereinbart, vereint sind. Ähm, das Ganze äh, ist mittlerweile so, man hat nicht mehr diesen Teilemangel wie noch im vergangenen Jahr. Allerdings er macht sich weiterhin bemerkbar. Es ist weiterhin, dass es liefert gibt, beispielsweise bei Nevis da von neun bis zwölf Monaten, das ist zu lang, sagt man, man will auf drei Monate runterkommen zwischen Bestellung eben und Auslieferung, das ist allerdings im Moment noch ein Wunschgedanke, da muss man eindeutig realist bleiben und sagen, das könnte frühestens 2024 wieder der Fall sein, eher vielleicht noch ein bisschen später.
0: Hm. Werfen wir noch einen Blick in die naheliegendere Zukunft. Lass uns noch einen Blick also auf den Rest der kurzen Börsenwoche werfen. Was steht da alles noch an?
1: Ja, hier gibt es noch eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten, die die Märkte belasten könnte. Das zeigt sich heute bereits an den Inflationszahlen für den Euroraum. Die lagen im April weiterhin bei hohen 7 Prozent. Das wiederum ist jetzt eine Steilvorlage sozusagen für die Europäische Zentralbank. Die wird am Donnerstag über einen weiteren Zinsschritt entscheiden. Die Frage ist ein Viertel oder ein halber Prozentpunkt, den es nach oben gehen wird. Mittlerweile sagen die meisten Experten eher ein halber Prozentpunkt. Am Mittwoch davor, am Abend, ist schon die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Mit einem Viertelprozentpunkt wird da auch erneut gerechnet. Also da ist noch einiges in Bewegung. Und Wenn man immer sagt, die Zinsen steigen, das ist schlecht für den Aktienmarkt, könnte so kommen. Wir warten einfach ab. In jedem
0: Fall und wir werden berichten. Danke Christian für die Information. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information.
2: Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt
0: Die kalifornische Bank First Republic war bekannt dafür, ihren Kunden große Hypotheken zu günstigen Konditionen anzubieten. Wie es nach dem Zusammenbruch der Bank jetzt für Kunden weitergeht und was die Übernahme für die Stabilität des Finanzsystems bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Bankenreporter Dennis Schwarz. Hallo Dennis. Hi Sandra. Ja, Dennis, zu Beginn einmal, wie genau ist denn die Übernahme der First Republic abgelaufen?
3: Ja, es hat tatsächlich einige Tage gedauert, um eine Einigung zu finden. In der Nacht zum Montag äh, war es dann soweit. First Republic wurde zuerst der US-Einlagensicherung FDIC unterstellt und dann zu großen Teilen direkt an JP Morgan weiterverkauft. Ja, Es ist damit die zweitgrößte Pleite in der Geschichte der USA und schon die dritte seit Anfang März nach der Silicon Valley Bank und der New Yorker Signature Bank. Um die Dimension einfach mal zu zeigen, First Republic hatte Vermögenswerte von rund 230 Milliarden Dollar und Einlagen in Höhe von etwa 92 Milliarden Dollar. Darin enthalten waren auch die 30 Milliarden Dollar, die elf US-Banken im März bei der First Republic geparkt hatten, um die Bank zu stützen. Das hat ja nicht geklappt. Diese sollen laut JP Morgan zurückgezahlt werden.
0: Danke für diesen Überblick. Was genau bedeutet die Übernahme denn jetzt für Kunden?
3: Die Kunden der Bank sollen nahtlos in die Systeme von JP Morgan integriert werden und die 84 Filialen bereits gestern als JP Morgan Filialen öffnen. Also für die Kunden sollte ein einfacher Übergang geschaffen werden.
0: Okay, also die dürften das so nicht zu spüren bekommen erstmal. Genau. Aber welches Risiko ergibt sich denn aus der Übernahme für Häuserkredite und Gewerbeimmobilien? First Republic war ja bekannt
3: dafür, ihren Kunden, große Hypotheken zu günstigen Konditionen auszustellen. Das Problem nur, in den USA werden Häuserkredite oft zu festen Zinssätzen und mit einer Laufzeit von 30 Jahren vergeben. Und durch die zuletzt deutlich gestiegenen Leitzinsen der Notenbank FED haben diese Hypotheken jedoch massiv an Wert verloren und das belastete die Bank immens. Deshalb blicken die Marktteilnehmer jetzt auch gespannt auf die nächste FED-Sitzung am Mittwoch. Die Mehrheit der Investoren geht davon aus, dass sich fed die Leitzinsen erneut anheben wird auf die Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent.
0: Lass uns auch noch mal etwas über den Riesen JP Morgan sprechen, denn das ist ja eine der wenigen Banken, die bereits mehr als 10 Prozent der landesweiten Einlagen auf sich vereinen. Wieso war das denn jetzt trotzdem möglich, dass JP Morgan die First Republic auffängt?
3: Also unter normalen Bedingungen hätte die Bank keine weiteren Einlagen übernehmen können, weil sie damit einfach regulatorische Grenzen überschritten hätte. Aber da ja First Republic zunächst an die FDIC ging, war es halt nun eben doch möglich, also sozusagen über den Umweg.
0: Und was genau bedeutet die Übernahme jetzt für JP Morgan denn selbst? Einige sprechen ja schon von Parallelen zu 2008. Was ist hier so im Vergleich wichtig zu wissen?
3: Also zunächst einmal, die Übernahme stärkt die größte US-Bank, keine Frage. Mhm. Sie erwarte nach der Transaktion auch einen Einmalgewinn nach Steuern von etwa 2,6 Milliarden Dollar. Klar, es kommen noch Restrukturierungskosten hinzu, mhm. aber klar ist auch, die Bank geht erneut als Gewinnerin aus einer Krise in der Branche hervor, ähnlich wie eben schon 2008, wie du es gerade schon angesprochen hast. Damals übernahm die Bank zwei Institute und stärkte so ihre Position als Marktführerin.
0: Durch solche Bankenübernahmen, wie wir sie eben aktuell bei der First Republic jetzt beobachten, wachsen ja bestimmte Geldinstitute erheblich. Was machen solche Megabanken mit der Finanzbranche? Meinst du, da steigt auch das Systemrisiko?
3: Also erstmal muss man sagen, es war wichtig, überhaupt zeitnah eine Lösung zu finden. Die akute Bankenkrise ist mit dem Deal nämlich vorüber. First Republic war das letzte Institut, das sich nach den Turbulenzen um die Silicon Valley Bank noch nicht erholt hatte. Und klar, JP Morgan wächst dadurch und die Bank hat auch deutlich mehr Einlagen. Mhm. Aber ein Klumpenrisiko, wie man es jetzt in der Schweiz gesehen hat, durch die Credit Suisse und die UBS, das ist für mich nochmal eine ganz andere Dimension. Was die vergangenen Wochen aber auch gezeigt haben, too big to fail ist und bleibt weiterhin ein Thema. Die Devise lautet ja eigentlich, keine Bank sollte so mächtig sein, dass man sie nicht pleite gehen lassen kann. Aber die Behörden haben in den vergangenen Wochen stets eingegriffen.
0: Lass uns zu guter Letzt auch nochmal einen Blick auf die Folgen an der Börse werfen, denn es hat ja da einige Auswirkungen für die Aktienkurse gegeben.
3: Ja, absolut. Also die Aktie von First Republic war ja in den vergangenen Wochen extrem unter Druck geraten und am Freitag erneut um 43 Prozent eingebrochen. Nachbörslich ging es dann noch einmal weiter runter. Damit hat sie seit Anfang des Jahres rund 99 Prozent an Wert verloren. Am Montag wurde der Handel jetzt ausgesetzt. Anders ist es natürlich bei JP Morgan. Die Aktionäre reagierten positiv auf den Deal. Die Aktie stieg am Montag um 2,1 Prozent.
0: Ja, wir werden natürlich beobachten, wie genau sich da alles weiterentwickelt. Vielen Dank, Dennis, für die Informationen. Danke, Sandra. Wer Kinder hat, kann sich finanzielle Unterstützung aus der Staatskasse und vom Finanzamt holen. Doch wie genau man dabei am besten vorgeht und am Ende gutes Geld spart, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Laura Delamotte, die fürs Handelsblatt über Finanzthemen berichtet. Hallo Laura. Hallo Sandra. Ja, für viele werdende Eltern ist der Antrag auf Elterngeld ja einer der ersten Schritte, wenn es um die Planung der Elternzeit geht. Was gilt es dabei, frühzeitig zu beachten?
4: Ja, also das Elterngeld ist ja gedeckelt auf 1800 Euro und das richtet sich nach dem letzten Nettogehalt, also dem Nettogehalt vom letzten Jahr, nämlich genau gesagt 65 Prozent vom letzten Netto und deswegen ist es immer empfehlenswert, das Netto so weit wie möglich zu erhöhen in dem Jahr, bevor man... Das Baby bekommt. Das ist natürlich ohne weiteres möglich. Also klar, Gehaltserhöhung geht immer, ne? Aber ähm, ja, die Chance hat jetzt nicht jeder. Deswegen lohnt sich immer ein Blick auf die Steuerklasse. Und zwar vor allem für diejenigen, die verheiratet sind. Dann haben nämlich Mann und Frau meistens unterschiedliche Steuerklassen. Also der, der mehr verdient, ist meistens in der Steuerklasse 3 und der mhm. weniger verdient in der zur Steuerklasse 5. Und im Jahr vor der Geburt äh, lohnt es sich dann, dass diejenige mit dem niedrigeren Gehalt, die dann das Elterngeld bekommen würde, ich sage jetzt mal die Frau, ähm, ja, dass die dann eben in die Steuerklasse 3 wechselt, um ein höheres Netto be zu bekommen. Und äh, dieser Steuerklassenwechsel muss äh, mindestens sieben Monate vor der Geburt beantragt werden. Also man muss sich da echt dran halten, sobald man den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält, mhm. sollte man auch diesen Steuerklassenwechsel machen. Ja, Die meisten planen das ja vielleicht so ein bisschen, deswegen kann man also auch diesen Antrag vielleicht schon mal sich runterladen oder bei Elster geht das auch mit wenigen Klicks. Aber das ist ganz wichtig, dass man das nutzt, diese Chance.
0: Mhm. Das gilt aber halt nur für verheiratete
4: Eltern. Genau, wenn man
0: Steuerklasse 1 hat, mhm. dann ist es völlig wurscht, ja. Okay. Ja, reden wir weiter über das Thema Elterngeld, denn die muss ich ja auch in meiner Steuererklärung angeben. Welche Tipps und Fakten hast du hier für uns mitgebracht? Ja, das Elterngeld wird in, zunächst in voller Höhe
4: ausgezahlt, aber man muss es in der Steuererklärung angeben, denn das Elterngeld zählt als Lohnersatzleistung und erhöht damit den persönlichen Steuersatz. Also vereinfacht gesagt, das zu versteuernde Einkommen, da wird das Elterngeld drauf gerechnet, mhm. damit kommt man auf einen höheren Steuersatz, ne, der steigt ja je mehr man verdient. Und dann wird das Elterngeld wieder abgezogen, aber der höhere Steuersatz bleibt auf das verbleibende Einkommen, ja. Also deswegen kann es sein, dass man, wenn man in dem Jahr, wo man Elterngeld bekommt, und auch noch berufstätig war, also, ne, so halbe halbe oder so, dass man dann ein bisschen Steuern nachzahlen muss. Das betrifft alle die, die über dem Grundfreibetrag verdient haben, also sprich hm. 11.000 Euro mit dem normalen Job und dann eben das Elterngeld danach, dann muss man was nachzahlen.
0: Okay, also darauf achten. Ja, nun ist das Kind geboren, dann kann ich ja auch Kindergeld beantragen. Lass uns jetzt über Kindergeld oder Freibetag sprechen, denn da lohnt sich ja durchaus für die jeweiligen Fälle Unterschiedliches. Was muss man da beachten? Genau, also für jedes Kind hat man einen Anspruch auf Kindergeld.
4: Im letzten Jahr wurde das noch unterschieden, je nachdem, wie viele Kinder man hat. Also fürs Erste gab es 219 Euro und dann bei Dritt und Drittes und Viertes ein bisschen mehr Geld. Mhm. Bis 250 Euro. Da ist ganz wichtig, dass vor allem die, die ein geringes Einkommen haben, dass die auf jeden Fall das Kindergeld beantragen. Weil nämlich jedem Elternteil ein sogenannter Kinderfreibetrag bei der Steuer zusteht. Also das ist ein... Eine Summe, die vom versteuernden Einkommen abgezogen wird und auf die muss man eben keine Steuern zahlen. Und ähm, dieser Kinderfreibetrag äh, ist für beide Eltern zusammen über 8.500 Euro. Und ähm, es lohnt sich dann vor allem für die Geringverdiener das Kindergeld in Anspruch zu nehmen. Für die Besserverdiener, ja, die profitieren eher von diesem Kinderfreibetrag. Was jetzt im Einzelfall besser ist, das rechnet immer das Finanzamt aus, und muss sich da um nichts kümmern. Also wichtig ist nur, ah. wer wenig verdient, muss auf jeden Fall Kindergeld beantragen. Alle anderen kriegen quasi diesen Steuervorteil auch so über diesen Kinderfreibetrag.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: wie ist es denn, wenn ich in einer Beziehung lebe, wo auch Kinder aus erster Ehe oder erster Beziehung auch in meinem Haushalt wohnen? Gibt es da auch spezielle Dinge, die ich beachten kann? Ja,
4: genau. Also, wenn du, wenn es schon Kinder gibt aus einer früheren Beziehung und die noch Kindergeld bekommen, dann zählen die tatsächlich sozusagen dann als Kind eins, zwei, drei und so weiter. Und die weiteren Kinder, die dann geboren werden, auch in einer neuen Beziehung, zählen dann eben als Kind vier, fünf und so weiter. Na, und entsprechend kriegt man dann eben ein bisschen höheres Kindergeld. Voraussetzung ist aber, dass man auch für die ersten Kinder den Kindergeldanspruch hat. Also ja, meistens ist es ja vielleicht dann der Vater, der eine neue Beziehung eingeht, wo dann die Kinder aus der früheren Beziehung nicht bei ihm leben. Dann muss er aber auch für die früheren
0: Kinder das Kindergeld bekommen haben. Wie ist es denn mit Betreuungskosten für meine Kinder? Die kann ich ja auch in meiner Steuererklärung geltend machen. Aber was
4: sollte ich da beachten? Ja, unbedingt. Also alle, die Kinder haben, die unter 14 Jahren sind und Betreuungskosten, die sollten immer diese Anlage Kind ausfüllen. Da kann man also die, zum Beispiel die Kosten angeben für Krippe, Kindergarten, Tagesmutter oder auch den Hort. Die zählen alles als steuerlich gesehen als Sonderausgaben und bis zu 6.000 Euro sollte man da auf jeden Fall angeben von den Kosten, denn zwei Drittel davon, maximal 4.000 Euro werden dann vom zu versteuernden Einkommen wieder abgezogen. Zu diesen Ausgaben, ziehe zum Beispiel auch das Taschengeld für ein au -pair oder selbst die Fahrtkosten für Oma, Opa, wenn die sich um die Betreuung kümmern, wenn man da den ein ne, bisschen Spritgeld gibt. Wichtig ist nur, dass das alles immer überwiesen wird, das Geld. ne? Also nicht bar zahlen. Ah, nicht in bar. Okay. Mm, genau. Was man nicht geltend machen kann, sind die Verpflegungskosten äh, in der Schule oder im Kindergarten. Also da unbedingt hm. drauf achten. Äh, wenn das in einem Betrag abgebucht wird, ne, dann muss man das tatsächlich rausrechnen. Aber viele, weiß ich aus eigener Erfahrung, ich habe selber Kinder, aber viele buchen das dann auch so separat ab. Dann kann man das eigentlich ganz gut sehen. Und was auch nicht geltend gemacht werden kann, ist Musikschule oder Sportverein. Hm. Um, Genau. Und ach so, was habe ich vergessen? Schulgeld noch. Ja, auch Schulgeld kann man absetzen. Bis zu 15.000 Euro kann man eintragen in der Steuererklärung und dann werden maximal also 5.000 Euro abgezogen. Und auch Nachhilfeunterricht kann man absetzen. Ah, ja. Da gibt es zwei Voraussetzungen. Entweder man ist umgezogen und die Kinder gehen jetzt auf eine andere Schule und die sind da vielleicht im Stoff schon ein bisschen weiter. Dann kann man bis zu 1.181 Euro absetzen. Das allerdings dann als Werbungskosten bei den Eltern. Mhm. Oder wenn das Kind so eine ärztlich attestierte Lernschwäche hat. Also dann ja kann man sogar die Kosten unbegrenzt absetzen. Dann allerdings als außergewöhnliche Belastungen. Und dafür gibt es immer einen Eigenanteil den äh, jeder Steuerzahler tragen muss, der richtet sich so nach dem Familienstand und Einkommen. Also grob gesagt, ähm, wer wenig verdient und alleinerziehend ist, der darf da mehr absetzen und wer also
0: vermögend ist und mhm. verheiratet, der muss selber mehr tragen, größeren mhm. Eigenanteil. Also so viel dann zu den Tipps von Kindern unter 14 und Schulkindern. Kommen wir zu noch älteren Kindern, sobald sie in Ausbildung sind, denn da gibt es ja den sogenannten Ausbildungsfreibetrag. Ja, was genau kann ich denn als Eltern da geltend machen, wenn mein Kind gar nicht mehr bei mir wohnt?
4: Genau, also für diese Kinder kann man tatsächlich noch diesen Ausbildungsfreibetrag geltend machen. Also für alle, die dann noch in Ausbildung sind, sprich studieren oder an der Lehre. Dieser Ausbildungsfreibetrag beträgt 77 Euro im Monat, also aufs Jahr dann 924 Euro. Mhm. Und der kann auch tatsächlich monatsweise in Anspruch genommen werden. Also muss tatsächlich genau angeben, wann das Kind dann ausgezogen ist. Und für diese Monate kriegt man eben dann diesen Ausbildungsfreibetrag. Der senkt dann auch wieder das zu versteuernde Einkommen der Eltern. Und Voraussetzung ist immer, dass das Kind noch Kindergeldanspruch hat, also ah ja, sprich maximal 25 ist und eben in Ausbildung.
0: Okay. Ja, kommen wir zu einem noch anderen Thema, das bei der Steuererklärung ja oft vergessen wird, nämlich das Thema Krankenversicherung. Wie können denn da Familien oder Eltern sparen?
4: Ja genau, also äh, meistens sind die Kinder ja vielleicht familienversichert bei den Eltern, also bei den gesetzlichen mhm. Krankenkassen ne, ist das ja gar kein Problem. Dann hat man auch keine weiteren Kosten, also dann ähm, ja, spielt es tatsächlich keine Rolle. Aber es gibt ja auch jede Menge Leute, die sind privat versichert und auch dann die Kinder. Und äh, diese Beiträge sind absetzbar sogar noch während der Ausbildungszeit. Also Voraussetzung ist auch wieder, dass noch Kindergeldanspruch besteht, das heißt äh, maximal bis zum 25. Geburtstag und das Kind muss in Ausbildung sein. Und die Eltern müssen natürlich auch die Beiträge selbst getragen haben, also irgendwie einen Nachweis haben, eine Überweisung oder eine Einzugsermächtigung.
0: Nun gibt es in Deutschland ja auch viele Alleinerziehende. Welche steuerlichen Vorteile sollten Eltern in diesem Fall kennen und worauf muss da besonders geachtet werden?
4: Ja, die müssen ja einen Großteil der Kosten auch selbst stemmen und deswegen gibt es bei der Steuer für die einen sogenannten Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Der liegt bei 4.008 Euro für ein Kind. Für jedes weitere kommen dann noch 240 Euro immer dazu. Und dieser Entlastungsbetrag wird auf den Grundfreibetrag noch hinzugerechnet. Das heißt... Nehmen wir mal einen alleinerziehenden Vater mit einer Tochter, der muss also dann auf die ersten 14.355 Euro keine Steuern zahlen. Und äh, es gibt jetzt eine neue Rechtsprechung. Seit November mhm. letzten Jahres äh, gilt dieser, kann man diesen Entlastungsbetrag auch unterjährig in Anspruch nehmen, wenn man sich von seinem Partner trennt und der dann tatsächlich schon auszieht. Also selbst wenn das äh, Trennungsjahr noch läuft, man also auf dem Papier noch gar nicht geschieden ist, aber eben schon alleine wohnt mit seinem Kind, dann hat man Anspruch auf diesen Entlastungsbetrag. Voraussetzungen sind auch hier wieder, dass das Kind entweder minderjährig ist oder sich zumindest noch in der Ausbildung befindet und im Haushalt natürlich wohnt mhm. und eben Anspruch auf Kindergeld hat, also sprich maximal bis zum 25. Geburtstag. Es gibt äh, eine ganz wichtige Ausnahme, es dürfen keine anderen volljährigen Personen im Haushalt wohnen, also wenn erwachsene Geschwister dabei sind, dann müssen die auch noch Kindergeldanspruch haben, also sprich auch maximal 25 sein und noch in Ausbildung ah, okay. oder halt ähm, ja, einen freiwilligen Dienst machen bei der Bundeswehr, Zivi, irgendein freiwilliges Soziales Jahr, irgendwas. Aber zum Beispiel ein neuer Partner, auch wenn man mit dem nicht verheiratet ist, der ähm, ja, sorgt dann dafür, dass dieser Entlastungsbetrag nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.
0: Okay, wichtige Hinweise und Tipps von dir. Vielen Dank, Laura. Sehr gerne. Zu dem Thema gab es auch einen ausführlichen Text von Laura. Den verlinken wir natürlich für Sie in den Shownotes. Und dieser Text ist übrigens Teil eines 16-teiligen Handelsblatt-Dossiers. Darin finden Sie eine Reihe an wertvollen Tipps für Ihre Steuererklärung. Und das gilt nicht nur für Familien, sondern auch für Angestellte, Rentner, Studenten, Kapitalanleger und Vermieter. Das Dossier packen wir ebenfalls in die Shownotes. Damit sind wir nun am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine Bewertung dalassen. Haben Sie Rückmeldungen, Hinweise oder Tipps für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.